0: Presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Jueves 29 de febrero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto. Esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: No se me ve bien mi cara porque la verdad es que quedé bastante mal. No les muestro este, como tal mi rostro, pero les estoy este, haciendo este, este video para conocimiento de que si detuvieron a mi agresor.
1: Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio.
4: Los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá o obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa
5: americana de no inmigrante válida.
3: Este tramo 5 del Tren Maya va a tener un impacto enorme en la industria turística que genera casi 9
0: de 10 pesos de nuestro Producto Interno Bruto.
1: Y es la obra sin duda más importante del mundo, porque no son tamalitos de chipilín ni tortas de lechón, es construir 1.554 kilómetros, 1.554 kilómetros de vías férreas.
3: Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Hoy damos por concluido este ciclo de conferencias que, la verdad, para mí fue súper positivo entrar en contacto con ustedes de manera directa, ser cuestionada, de manera libre, independiente, sin preguntas
0: sembradas. Esto no es un noticiero. Con Nacho
4: Lozano.
2: Claudio Flores está con nosotros como cada jueves. ¿Cómo estás, Claudio? Muy contento de estar aquí contigo esta mañana. Qué gusto saludarles a todos, tenerte en el estudio, mi querido Claudio. Oigan, pues bueno, lo que pasó ayer en el Senado eh, fue algo muy interesante. Hay una propuesta del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Eh, Se trata de básicamente duplicar. El aguinaldo es un dictamen para que el pago de aguinaldo pase de 15 a 30 días, esto fue aprobado ya en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, va a pasar, entiendo, a revisión, no sé si a otra comisión, senador, o ya directo al Senado, es Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, gracias, senador, ¿cómo está?
6: Bien, muchas gracias, buenas tardes, Nacho. Igualmente. A todos ustedes, los saludo con mucho Afecto, gracias. ¿Qué va a pasar pues, con este dictamen,
2: es que... senador? ¿Pasa a otra comisión? Claro. Entiendo que de estudios legislativos, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, exacto. Ayer lo aprobamos nosotros en la Comisión de Trabajo y Prevención Social por unanimidad, que eso es importante, con la presencia de otras eh, fracciones parlamentarias, otros partidos, senadores de otros partidos, y se aprobó por unanimidad. Ahora pasa la Comisión de Estudios Legislativos segunda, probablemente creo que va a ser el, el miércoles próximo, Okay. La, de la próxima semana, la reunión de, este, de esta comisión. Y yo una vez, si lo aprueba la esta comisión, sube al Pleno del Senado. Ah,
2: sube al Pleno el, del Senado. El, okay.
6: Después. Al Pleno del Senado, y de ahí, pues digo, ya lo más probable es que se apruebe, porque ya fue aprobado en las dos comisiones previas, uh-huh. y por unanimidad en la nuestra, y espero que la de estudios legislativos, segundo también, ya se envía a la Cámara de Diputados. Todavía hay otro procedimiento, porque la Cámara de Origen... La que propuso esta iniciativa, eh, eh, bueno, yo en lo personal, como presidente de la Comisión de Trabajo y protección Social del Senado, se tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Cuando viene de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley, eh, como, como Cámara de Origen, se envía al Senado. Al Senado. Por... Y si hay modificaciones,
2: se regresa a diputados. En este caso, si hay modificaciones en diputados, se regresa al Senado. Ahora, eh, senador, explíquenos, a ver, eh, brevemente y claramente, como además usted lo ha explicado en estos días, ¿cuál es su propuesta? ¿De qué va esta reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo? Eh, ¿Qué están proponiendo con eh, estas modificaciones?
6: Bueno, en primer lugar, estamos buscando que esta yo diría esta compensación tan importante, que es el aguinaldo, que se otorga a los trabajadores normalmente a fin de año. Primero, que se pague a más tardar el 15 de diciembre. Y más y más importante que eso es que, en lugar de ser 15 días por año, como es establecido actualmente en la ley, suba a 30 días por año.
7: Uh-huh.
6: ¿Esto por qué? ¿Qué razones tiene? Bueno, una, hemos hecho estudios y análisis comparativos A nivel internacional, con otros países. Y México, de todos los de la OSR, y de diferentes, de todos los continentes. México está muy abajo en cuanto al pago de aguinaldo de los 15 días. Otros países tienen 30, otros tienen hasta 40, como Brasil. Otros tienen el 12% de los ingresos que se percibieron durante el año. Entonces, queremos adecuar la legislación mexicana, porque primero es un acto de justicia de justicia humana, de justicia para el trabajador, de compensar su esfuerzo a lo largo del año con un ingreso mayor en una época muy sensible para los trabajadores, para las familias de los trabajadores, como es fin de año. Entiendo. En segundo lugar, también, esta reforma no se había, esta ley no se había modificado, la Ley del de Trabajo en materia de aguinaldo, el artículo 87 desde 1970, o sea, hace 54 años que no se movió un día más. Entonces, vamos a actualizarlo y a modernizarlo. es la intención. Tercero, no es solo un acto de justicia eh, humana. Yo ayer, y lo comenté en el Senado, es de racionalidad económica. ¿Por qué lo digo? Porque un trabajador, cuando un trabajador tiene ingresos, consume, por supuesto, mayores bienes y servicios de la sociedad, del mercado. Y cuando consume más, pues hay mayor demanda. Y para las empresas eso es un estímulo para seguir produciendo. Entonces tiene un beneficio indirecto también para las empresas. Uh-huh. Sé que ha habido... A ver, estas, hablemos, que...
2: hablemos, hablemos de eso, senador, porque yo le soy bien honesto. Después de que eh, vi lo que pasó en la Comisión de Trabajo, después de esta votación, después de leer eh, esta propuesta de reforma que eh, llevó a la Comisión, dije... Van a pegar el grito en el cielo en Coparmex, se van a enojar en la iniciativa privada, me pregunto si el senador Gómez Urrutia ya habló con la iniciativa privada porque, no sé, pensé en cómo le fue al presidente de la República con el tema del salario mínimo. Fue complicado, fueron semanas, 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 meses de trabajo con parte del gabinete, con entidades de la iniciativa privada para llegar a esto histórico, ¿no? que sin lugar a dudas es eh, es aplaudido por donde se le vea y pues es un esfuerzo de la iniciativa pri- privada. Eh, y lo tiene que hacer porque se trata de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Bueno, le pregunto, senador, ¿ya dice la Coparmex que, es, que no es momento que no es momento, dice, para eh, eh, hacer esta modificación a el aguinaldo. Dice la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que puede haber afectaciones a la productividad. Eh, y ha habido así, ¿no? Más críticas que si es de índole fiscal y no laboral, que si va a afectar a las pequeñas y medianas empresas porque les van a comer con los impuestos, en fin. Senador, usted lo tiene más claro que yo. ¿Qué les han dicho, qué sí. le ha dicho la iniciativa privada después de esto? ¿Y qué maneras, qué vías tenemos para eh, duplicar el aguinaldo en México?
6: Bueno, a, a, han utilizado precisamente los medios de comunicación para hacer todos estos comentarios y críticas, lo que siempre han hecho. Uh-huh. Yo Y además incorporan otras, que va a generar desempleo, bueno, en algunas ocasiones Informalidad,
2: cuando... que una afectación tremenda, todo, todo. que, los, que Entonces, no es para tanto, que
6: contrólense, que ahora, no es el momento, ahora no que venimos de la decir. pandemia. Ahora ya no lo pueden decir porque está aprobado, pero antes decían cuando la subcontratación o el outsourcing, que iba a afectar el, la firma del Tratado de Libre Comercio, pues eso ya no lo afectó, ya está, y se evitó un sistema de simulación y explotación laboral. Así se duplicaron las vacaciones dignas también. Así han hecho. Lo que puedo decirte es, Nacho, cada vez que hay una iniciativa de reforma que beneficia a los trabajadores, se van a oponer todas las empresas, las cámaras empresariales. Así lo han hecho en todas. Nunca ha habido una que voluntariamente ellos acepten, reconozcan, asuman su sentido de responsabilidad social y digan, tiene razón, no se había actualizado. En vacaciones dignas, que lo duplicamos igual al 100% y dos días más por año, se aprobó el año pasado, esto no se modificaba desde hacía más de 60 años. Esto, lo que pasa es que durante muchos años también, y esa es la realidad, Nacho, las leyes laborales en México estaban realmente operando en contra de los derechos de los trabajadores. Se habían quedado rezagadas, se habían quedado no actualizadas, y siempre argumentaron durante, no años, décadas, que no podían subir mejor los ingresos y los salarios porque iba a afectar la inflación y al final era en contra de los propios trabajadores una inflación mayor. Y lo que nunca analizaron y tomaron en cuenta es que la productividad, cuando hay productividad, incremento en la productividad, no tiene por qué haber inflación. Si hay un ingreso adicional, un salario adicional, prestaciones adicionales, y hay aumentos en la productividad, no tiene por qué haber más más, inflación lo que hay es más ganancias para ellos. Y eso es lo que nunca se toca ni el bolsillo ni el corazón, por supuesto, ni su sentido de responsabilidad. ¿Y cómo encontrarse entonces, senador?
2: O sea, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es el plan de Napoleón Gómez Urrutia para que la iniciativa privada y usted y los que impulsen esto... Digo, entiendo que todos hayan levantado la mano, senador, porque imagínese qué bien se verán los que no levanten la mano, ¿no? Yo entiendo la unanimidad. Seguramente va a pasar en estudios legislativos segunda, seguramente va a pasar en pleno, en el pleno. Quiero ver qué senador diga, yo no estoy de acuerdo en que le dupliquen el, el, el aguinaldo. aguinaldo a los trabajadores. Eh, eso lo entiendo, pero esa es la política. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Napoleón Gómez Urrutia para... Eh, llegar a un acuerdo con la iniciativa privada?
6: Bueno, sensibilizarlos en primer lugar porque realmente tienen que asumir que se han beneficiado enormemente durante décadas con estos aumentos en la productividad y que le han compensado muy poco al trabajador. La productividad se ha incrementado mucho en muchos años de los trabajadores y los salarios no han aumentado en la misma proporción. Es más, en términos reales, algunos años hasta ha disminuido el salario real del trabajador, el poder adquisitivo. Entonces, decirles, oye, es un compromiso con la sociedad, no es nomás generar ganancias, no es solo el avaricio, la ambición, de ser cada día eh, tener mayores ganancias, es también que los trabajadores mejoren. Y yo es, es, lo utilicé ayer en la Cámara de Senadores, cuando probamos esta un, una frase que decía Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, y él decía, y le digo, ¿por qué los demás en México no lo son? Pues él decía, yo le voy a pagar buenos salarios a mis trabajadores para que puedan adquirir los coches que yo produzco. Y así lo hizo. Y les dio la facilidad y así creció. Así se inició Ford Motor Company. Bueno. Y, y Henry Ford no era un empresario comunista. ni radical, sí, Caritativo, ni digamos.
2: ¿no? Pero pues caritativo.
6: No, era un hombre práctico. Sí. Con sensibilidad a compusión. Bueno. Lo que yo quiero decirles a la, también a las cámaras empresariales. Cuando un trabajador recibe mejores ingresos, cuando su familia está tranquila, cuando siente que sus derechos y el valor que aporta a la economía a la producción es tomado en cuenta por supuesto que su productividad es mayor y eso va a beneficiar a las empresas, su sentido de pertenencia a las empresas. Y de bienestar, de el... senador,
2: ¿no? De bienestar, de bienestar es decir, bienestar. cobrar bienestar. en tiempo y forma, tener la lana Exacto. para fin de año y que hagan lo que se les pegue la gana con eso, eh, construyan claro. lo que tengan que construir o terminen los créditos que tengan que terminar. Eh, senador, ¿por qué no me permite seguir con usted en contacto para seguir, digamos, el camino que tiene esta propuesta suya en la Cámara Alta, lo que pasó ya en esta primera comisión de trabajo, luego de estudios legislativos? Déjeme seguir buscándolo, porque pues no quisiera que esto se en la Cámara de Diputados, porque ya llegaron no, a convencer a dos que tres de hazle modificaciones para, regre, para que regrese a la Cámara de Senadores y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y llegó el 2030 claro. y nada, ¿no? Entonces, ¿le parece que yo, sigamos yo platicando? Más, sí, dígame. Claro que sí, con mucho gusto. ¿En, en otra ocasión o en esta misma? Eh, como... Si quiere si quiere decir algo más, adelante, senador, por favor, de una nada vez. Nada más en esta quería decir algo
6: más. Este país, en este país habemos más de 58 millones de trabajadores de los cuales hay trabajadores formales y trabajadores informales. Por lo menos 24 millones de trabajadores son formales, que van a recibir este beneficio directo. A los informales estamos buscando cómo también compensarlos y ayudarlos y apoyarlos con algunas decisiones. Si no mejora la calidad de vida, el bienestar, la dignidad de los trabajadores, este país nunca va a avanzar hacia la modernidad y va a ser cada vez una mayor desigualdad como ha existido en los últimos años ya está. y décadas, Muy bien. Entonces, eso que queremos decirlo, todos al final y multiplicados por su familia 58 millones, somos el 75 el 80% de la población de este país. Casi todos somos hijos de trabajadores, sí, de no, alguna totalmente, manera, o descendientes. Totalmente Pero entonces, creo que... esto tiene que entenderlo todos, que no los... Eh, y, y, y decir un llamado que no los eh, este, vete o fusque su idea de que cada día quieren ganar más más y distanciarse más de la base productiva, que es al final el trabajador, el que genera la riqueza de las empresas, el que les produce sus ganancias. No se les olvide, las máquinas, la maquinaria el equipo no se mueven solas, sin la mano de obra calificada de los trabajadores. Y eso es lo que queremos, un reconocimiento, un esfuerzo, un estímulo adicional y que sea compartido y y les va a beneficiar a ellos también a lo largo. Entendido, senador. Le agradezco de mucho. Pues.
2: Estamos en comunicación entonces. Gracias.
6: Claro que sí.
2: Con es el mucho senador gusto, Napoleón gracias. Gómez Urrutia. ¿Cómo ves, Claudio? Pues con la gran autoridad
4: moral que tiene el senador, ¿no? Este, Pues defendiendo la agenda de Morena, que me parece que es una agenda eh, muy orientada al, al beneficio social, ¿no? Y eso está bien, en términos de que sí ha sido muy injusto. Y del otro lado, pues el discurso de los empresarios de pues que hágase la voluntad sobre las, los bueyes de mi compadre, ¿no? Es decir, al final.
2: Eh, se colocan Pero, situaciones lo, lo, lo competitivas. decías de, la, de, de, de eh, la moral del, del senador. No, Aquí no. Me lo decías me... con ironía, lo decías con sarcasmo. <ríe> ¿qué? ¿Por la historia de Napoleón Gómez? Pues es rodeo, que, a ver,
4: ¿no? revisemos un poquito la historia de Napoleón o el nivel socioeconómico del senador. no este Esta me encanta su agenda, lo que no me encanta es su coherencia.
2: Ajá. Pero, ¿a, ¿a qué te refieres? Es decir, pues a que
4: no son de un trabajador promedio de estos 58 millones. Pero él no de lo que dice, habla. que no es no, un no, trabajador promedio. Por eso. No o sea, me
2: parece que lo defiende es bien. Es un líder sindical, a lo sí. mejor te refieres que el episodio Canadá, el episodio… Pero, es decir, el, el tener, el no tener los ingresos de un trabajador no te permite ser Defender. senador y promover… No, no, este lo,
4: es, o sea, yo coincido en que es una agenda social importante para este país, que es muy asimétrico y desigual, pero me parece que estas figuras, pues muchas veces no necesariamente, este, pues solo buscan el beneficio de los trabajadores.
2: ¿Qué beneficio buscaría?
4: Pues como los líderes sindicales charros, digo, para decirlo, si ya me, me, me dices de que, a qué me refiero, me refiero a No digo a ese, para aclararlo, porque si me lo dejas sindical. así, solo y en la altura moral, pues a qué te refieres. El liderazgo moral de estos líderes sindicales, pues la verdad ha, ha dejado mucho que desear desde mi punto de vista, Nacho, porque muchas veces, pues, vemos líderes sindicales, Romero de solo un ejemplo, pues que tienen Ferraris, o sea, están hablando y criticando al empresario Pero mexicano, en el caso de Napoleón, ¿sí?
2: en el caso de Napoleón, es decir, entiendo los Ferraris de. Sí no de, 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 y de, y de y de quien sea de ese, no y de sí. algún alcalde y de algún sí, diputado exacto. no por supuesto que no lo estoy este cuestionando. consagrando no exacto. cuestionando sí consagrando sí. no, no. O, o pasando por alto sí pero, pero lo que no entiendo es es decir no es que a mí
4: digamos lo me parece que digo hay una si contradicción, revisamos cuántos cuántos legisladores incongruencia, incongruencia. 100, ahí ah, son, no todos son nivel a B. todos son millonarios o todos son ricos exacto ¿no? Entonces, eso, eso es cierto es decir este, vivimos en un país donde los legisladores de la cámara alta pues todos tienen varo, todos tienen dinero. Todos o buscan recursos. Un, un fuero. Yo no sé ¿no? si sea
2: el caso de, de Napoleón. Te preguntaba
4: sí. por a qué te referías con esto de la altura moral. Sí, me parece que es un líder que eh, tiene una muy buena agenda social. Felicitaciones. Pero su problema me parece que es un tema de incongruencia respecto a su propio estilo
2: de vida. O sea, ¿tendría que qué?
4: Pues que representar y enarbolar mejor, me parece. Eh, no, pero eh,
2: en su estilo de vida tendría que hacer qué, digamos.
4: Pues... Eh, ser coherente con la austeridad que propone, ¿no? Me parece. O sea, lo que es cierto es que los líderes sindicales en México, y eso pues está muy documentado, querido Nacho, pues pertenecen a otro nivel socioeconómico muy distinto al de sus trabajadores y hay muchísimos casos. El caso de la CENTE, por ejemplo, fue un un ejemplazo con donde tuvimos una lideresa muchos años que pues compraba en las mejores tiendas de Estados Unidos con tarjetas de crédito VIP, Uh-huh. Ese es el, eso es un poco lo que yo he visto en los liderazgos sindicales que afortunadamente han generado cambios positivos para México, pero también han sido muy, han tenido problemas serios de incongruencia respecto a sus propias causas y decires.
2: Bueno, pues ahí está, es eh, sin lugar a dudas una problemática que venimos a, arrastrando desde no, décadas. Tiene no, tiene grandes argumentos, decir, hay
4: que decirlo. A ver, se, desde los 70 no se modifica esta ley. Sí. Eh, buenos, tiene muy buenos datos Napoleón, hay que decirlo, uh-huh. que bien expresa su punto de vista y lo defiende,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y por otro lado está esto, que dices sí. tú, es una incongruencia, ¿no? O sea, una... En
4: general de los liderazgos sindicales en este país, querido Nacho, uh-huh. a mí me parece que hay una... Hay luego un, este digamos, una un mayor beneficio personal que el que verdaderamente se genera para la clase
2: trabajadora. Sí, a mí me, digo, a mí me parece que de verdad pasa por todos, ¿no? Es sí, decir, sí, por todos, llámese... Eh, eh, quien sea, ¿no? Sí. Eh, con la pero hay muchos casos, sea. hay
4: muchos casos famosos, ahí está Romero de Shams. Sí, pero está es que, es que, es que no, no, no,
2: creo, no creo que valga eh, que, que la, para generalización. El análisis, la generalización. O sea, Exacto. todos los líderes sindicales. Y sobre son... todo esta comparación, porque no estamos hablando de Romero de Shams hoy proponiendo esto en el sí. Senado, en ese escaño, no estamos hablando sí. hoy de lo estamos hablando de Napoleón Gómez Urrutia. Exacto. Y la propuesta que tiene que ver con los trabajadores sí. este, en que, México. Que habría que comparar, eh, digamos, digo, el hoy, estilo de vida. La discusión se, se abre. No sé, con no el de sé los si se tenga que, 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 que sea en esta, en esta discusión que sí. tengamos que hablar eso, ¿no? Porque de entonces acuerdo. no vamos a acabar. Hablemos, sí, el estilo de vida de quién, de los aspirantes a un cargo público. Sí. Hoy, sí. hablemos de las propiedades de cualquier aspirante en la Ciudad de México, el, a la Presidencia de la República, de ministros de la sí. Corte, hoy juzgando que... O sea, es decir, es como es muy complejo, no, de acuerdo. no, No sé si sea esta conversación, por eso lo decía, ¿no? No de sé acuerdo, si sea esta de acuerdo conversación contigo, Nacho, es decir, este, durante hay... años creo que lo hemos contado, ¿no? Sí. al aire, Nos hemos no, asunto, bueno, los y de, moneros, sobre todo documentado, ¿no? ¿no? y sobre todo reporteado sí. el asunto de el estilo de vida de los políticos, de los sí. tomadores de decisiones, o sea, ¿tienen aviones de los privados, se utilizan, públicos? es decir, me parece incongruente y contradictorio, que no todos, no pero para esta discusión yo no, yo no, no, no entendía si, sí. si, si necesitas ser trabajador para, o Ajá. ganar lo mismo que un trabajador para no, ser senador. No, pero
4: yo creo que para defender una causa tienes que ser coherente con esa causa. Eso pero sí no tiene parece. nada que
2: ver con tu estilo de vida.
4: No, tiene que ver con, eh, digamos, o no digamos, cuál, ¿no? cuál es tu drive para, o, tu o sueldo, tu fuerza, o... digamos, o qué te mueve para eh, luchar por esta agenda. Te, te mueve eh, una verdadera preocupación por eh, clases totalmente desfavorecidas, desprotegidas. Bueno, si, termina, si se termina aprobando, bueno, yo creo ah, que eso no, va a, tener eso un va a un ser positivo.
2: ¿no? Pues sí. ¿No? O sea, si se termina aprobando... En términos muy
4: pragmáticos. Pues, pues sí, corre. o sea,
2: si pasa la otra comisión y hay una negociación y otros se y otros a sumar. Pero no, suman, no sí. eso. ¿no? Sí, de
4: acuerdo. O sea... No creo que esté negociando. Ahora, lo otro, lo otro, ¿qué, sí. ¿qué crees que está haciendo? Yo creo que se está imponiendo y creo que esto puede caer en algo que sé que no es popular lo que voy a decir, pero es populismo legislativo. En tiempos electorales suma ah, mucho. Ah, no, bueno, ahorita ¿no? qué, pues sea, la leicilla, sí, lo que sí, quieras. Sí, ahorita el office, Los 20 este... puntos
2: del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. pero pues eso está claro, ¿no? Sí. Ahora, si esto se discute en serio como pretendo hacerlo en este espacio, sí, perfecto, vale la pena discutirlo, ¿no? Exacto. Pero no eso me refiero, o sea hablemos de estos, de estos asuntos que son importantes reformar, es y son como, importantes legislar sí, de y acuerdo. lograrlos y conseguirlos. Pero también ¿no? importa quién mueve esas ¿Quién causas lo mueve y su coherencia? Vamos lo hemos cuestionado siempre, siempre. ¿no? O sea, vamos. Sí que tenga que ver su estilo de vida y yo es no como creo que, viniera que él sea Peña un ultra, como espérame, legislador. espérame, ya no, ya no vuelvas, ¿No? Ya, ya no me lleves ahora Peña, porque entonces, y entonces no que no, estás una tomando ley en anticorrupción. Eh, está, perdón, eh, Gabriel Orantes, aspirante a Morena, la alcaldía de San Fernando, Chiapas, eh, Gabriel, gracias por tomarme la comunicación, discúlpame por, por detenerte esperando en la línea, ¿cómo estás Gabriel?
5: qué tal aquí estamos buenas tardes
2: bueno yo no sé qué pienses de esta discusión yo te hablo por un asunto mucho más delicado y mucho más serio Eh, Gabriel me permites hacer una pausa son dos minutitos y regreso para hablar de tu atentado tú eres aspirante de Morena a la alcaldía de San Fernando allá decíamos en Chiapas desafortunadamente eh, el martes en la noche hombres armados le dispararon a la camioneta que ibas tú eh, manejando vimos eh, los videos que desde entonces has publicado básicamente esperando que la fiscalía general de la República atendiera, te atendiera, te brindara este, eh, pues uno, el reporte y dos, eh, darle seguimiento a tu caso. ¿Te parece Gabriel, dos minutitos y regreso contigo para hablar de tu atentado? Claro que sí, aquí te espero. Gracias Gabriel Orantes. Villatoro, pausa, regresa.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: Una de la tarde con 26 minutos. Gabriel Orantes, Villatoro, aspirante de Morena, la alcaldía de San Fernando, en Chiapas. Eh, Gabriel, ¿qué pasó la noche del martes?
5: ¿Qué tal Nacho, pues eh, fuimos alcanzados por un, un grupo, dos camionetas, eh, y de pronto pues, se nos dieron una parada. Y, pues, éramos eran camionetas que traían luces rojas y azules, pensando que eran de elementos de la policía, pues empezamos a minorar la velocidad y cederles el paso, uh-huh. Uh-huh. lo cual ya teniéndolos al lado y, y bloqueado el, el, el tránsito, este, sacaron armas largas y, y empezaron a, a hacernos unas descargas, lo cual nosotros hicimos una maniobra para poder salir de esa situación y darnos pues, a la fuga, ¿no? lo que es pertinente. ¿no? ¿Sí?
2: ¿Y qué pasó eh, cuando llegaste, Gabriela, a la fiscalía? ¿Te atendieron?
5: Eh, pues desgraciadamente pues tiene una serie de protocolos, eh, llegué y pues, eh, no estaba el MP, mandaron a traerlo y pues, tuvimos que hacer la espera. O sea, si te hubieran
2: herido, si hubiera sido otro final que obviamente no deseamos y tocamos madera para que eso sea, ¿qué reacción hubiera habido ahí en Chiapas? Es decir, ¿cuál es la seguridad, cuál es el respaldo de, de, del Estado para ustedes los aspirantes, Gabriel?
5: Eh, precisamente por eso hago, a través de tu espacio, no convoco a las autoridades a ¿no? que brinden esta seguridad ¿no? que tanto se se, se necesita en estos momentos. ¿no? Y que no la hay. Exactamente, no nos están brindando, yo creo que es un protocolo, yo metí escritos ahí a las dependencias y esperemos ahorita pues, la respuesta de ellas. ¿no? Tenemos la confianza de que pues, nos puedan dar ese respaldo.
2: Había recibido amenazas, Gabriel?
5: No, fíjate, Nacho, que no había tenido un precedente de, de, de esta situación. Era, pues, espero yo que sea un caso aislado, que sea una confusión o no, no porque no había tenido ninguna ninguna situación de esto. En otras entrevistas me han hecho la misma pregunta y pues ya haciendo un análisis, pues esperemos que sea un caso aislado, no alguna confusión o algo.
2: ¿Y tienes idea, Gabriel, de quiénes eran los que te atacaron?
5: No, no, por eso... Mi... Me dirigí a la fiscalía no, para esperar a, a través de, las depend- de estas dependencias tener una respuesta clara y concisa.
2: Uh-huh. ¿Vas a seguir haciendo campaña, Gabriel?
5: Eh, pues soy una persona de convicción. Eh, Fernando, estoy comprometido con que nos brinde la confianza y, y vamos a seguir buscando esta, esta, esta candidatura no, para poder eh, contribuir a un cambio en San Fernando.
2: ¿Habrá algún tipo de seguridad especial?
5: pues si las autoridades no nos brindan pues nos detendremos en la obligación no de pues contratar eh, seguridad, no pero yo creo que esperemos que esta situación no pase eso y tengo la confianza, te vuelvo a repetir que a través de las instituciones tengamos que Se haga
2: que lo que se tenga que hacer. ¿Cuál es tu análisis de la situación que están atravesando los aspirantes? Y te lo pongo pues ya no solo a nivel regional, ya no solo lo que pasa en Chiapas, lo que vimos que pasó en Marabatío, ahí en Michoacán, dos eh, aspirantes alcaldes asesinados. Eh, Los ataques de dos partidos distintos, de su partido partido Morena y del PAN. Eh, Y recientemente eh, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, gobernador de Morena, eh, allá en eh, el Pacífico diciendo que se cuiden ellos, refiriéndose a los candidatos, que se cuiden ellos, no vamos a andar tras de ellos, deberán demostrar que requieren seguridad, refiriéndose a las circunstancias en las que ustedes están comenzando eh, las campañas, Gabriel.
5: Así es, Nacho. Este, pues sí, es algo que no se puede ocultar. ¿no? Es algo que no se puede ocultar a voces. Es una situación que estamos pasando a nivel nacional, como bien dices tú. No solo es un punto aislado acá en mi municipio. ¿no? Eh, pues yo, ¿qué, ¿qué te puedo decir? este, pues Nuevamente te repito, espero que las autoridades nos puedan brindar ese apoyo que tanto ocupamos.
2: ¿Tu partido te ha buscado? ¿Ha habido alguna reacción por parte de la dirigencia nacional, por parte de eh, no sé.
5: Ah, eh, pues metí los escritos pertinentes y estoy esperando la respuesta ahorita. ¿no? Yo uh-huh. Espero que este día no pase. No O sea, día, ninguna eh, respuesta. Bueno.
2: Digamos que indirectamente me estás diciendo no, nadie te ha buscado.
5: <risa> Así es, en esta situación.
2: Gabriel, lo siento mucho, por favor, cuídate mucho. Te mando un abrazo. Gracias. Nacho, un gusto saludarte, estamos a la orden. Gabriel Orantes Villatoro, eh, Claudio Aspirante de Morena, la alcaldía de San Fernando de Chiapas.
4: Terrible lo que está pasando en medio de las campañas, mucha violencia, eh, ataques a candidatas, a candidatos. De nuevo, no parece importar el partido, no. parece que los atacantes son de otro partido, de un partido que usa armas, del partido de la delincuencia organizada, y tanto del PAN, de, de Morena... Eh, Y de otros partidos, incluso también está teniendo otro efecto, querido Nacho, que es, ya estamos viendo candidatas y candidatos que dicen, ¿sabes qué? Mejor yo me bajo, no vaya a ser la de malas, ¿no? Entonces, eso no le hace bien a nuestra democracia y no le hace bien al proceso electoral, porque eso es una intervención fáctica, real, contundente de la delincuencia organizada en nuestro proceso electoral. ¿Y ahora qué
2: les queda? Es decir, estamos empezando la campaña, Claudio.
4: No, son 90 días donde van a estar que este, rezando para que no les llegue no este un ataque, que no eh, corrió con
2: muchísima suerte. No hay respuesta del suerte. partido, no le no han respondido No hay respuesta institucional fiscalía, del gobierno de su, metido, su mismo partido, perdón, sí, esa es una pared. Ha metido paradoja. escritos aquí y allá y nadie le responde.
4: Ni, el, ni en el partido ni en el gobierno de su partido en Chiapas, ¿no? Este, me parece que es un reflejo pues, de, de la descomposición nacional en materia Ahora, de seguridad. esa es
2: una parte, ¿no? Que yo no lo diría que sería un partido, tú te refieres a la delincuencia organizada, yo diría es un poder fáctico. Es un es poder fáctico, sí, estoy
4: jugando con eso, la analogía, ¿no? ¿no? Porque
2: fácticamente eh, es, es, ¿por pareciera un partido.
6: Eh, eh, ¿no? no lo sé, no lo sé. Gana porque,
4: elecciones, ¿no? hace que se pierdan interviene, elecciones. Interviene, en fin. Interviene. Pero es que no solo es
2: eso, por, eh, por eso te voy a poner este ejemplo. Moviliza personas. también. Califica elecciones. Uf califica candidaturas, no, está, está. administra, es que, por eso te digo, es que no solo es un partido, es un poder sí. fáctico, es ya, es, es, es algo un, que va más a ver, ¿no? que un partido. De no, y, y o sea, veamos qué va a pasar, porque sí. no solo, o sea, ellos ya administran de facto sí. en las regiones, sí. aquí lo hemos hablado, lo, y ponen lo hablamos candidatos. con el alcalde de Marabatío, sí. que, nos deji, que nos decía, aquí mira, básicamente en mi región, operan dos grupos, sí. y se están peleando los territorios. ¿Y usted qué le toca? No, pues nosotros la verdad ahí, este más o menos... Rezarle, entre la persinarnos, ¿no? Este... O sea, es que es, eh, hacen más que un partido, ¿no? Sí. Y pienso en la gente, rumbo sí. al 2 de junio. Mira, lo
4: vimos en elecciones anteriores, el caso de Baja California, en la elección federal eh, pasada, donde pues, en algunas casillas, se me refiero a la estatal donde se jugaba la gubernatura, eh, en algunas casillas pues, pusieron este, cabezas humanas ¿no? Este y eso hace que inmediatamente el MP tenga que llegar y se acabó la votación de toda esa casilla. Así, quienes hayan votado, pues no se contó su voto porque intervino la delincuencia organizada, colocó una parte de un cuerpo humano, obviamente, pues... Y
2: y comienza una fracturita en el sistema democrático, ¿no?
4: Exacto, una fractura que se va haciendo grande cada vez que tenemos más información o más sucesos e información sobre ataques
2: a candidatas y candidatos. Una con 33.
0: Las noticias de una.
2: Hola, Gloria, Hernández, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
0: Muy bien, escuchando su plática, muy entretenidamente, de verdad, tienen muy buenos puntos. Qué padre está tu noti,
2: Nacho. Hay muchas, no, pues ¿cuál? O sea, Si <risa> sí, esto no es un el noticiero. Es tu no imagínate noticiero. Imagínate asunto, <risa> sí. imagínate los temas, ¿no? Qué, 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 qué rollo, de verdad. Pero bueno, por favor, tú arráncate, porque tienes más. Sí, <risa> ya Tren
0: Maya. ¿Ah, el ¿ya? día de hoy, pues de ya todos? se llevó eh. a cabo el recorrido inaugural del tramo 5, este ah, famoso okay. tramo 5 del Tren uh-huh. Maya, que abarca una distancia de alrededor de 45.6 kilómetros de doble vía. Esta obra conectará Cancún con Playa del Carmen en Quintana ¿Tú Rojo. ya te
2: subiste, Claudio? No, no, no me he subido, fíjate. ¿Tú, Gloria, te subiste? No. Y
4: sí, tengo ganas de conocerlo, evidentemente. Yo
2: ya hice el tramo Campeche-Mérida. ¿Y qué,
4: ¿qué, tal? ¿Qué tal? Porque además tú
2: eres campechano. yo Pues no soy campechano, soy... Chilango, pero tienes pero una fuerte tengo, relación con Campeche. Tengo una, digamos. una relación muy cercana con Campeche, que quiero muchísimo. Saludos a Campeche, Que nos escuchan en Campeche. Y este, y, y pues ya, eh, me, me asusté, porque dije, como cuántas horas voy a hacer? ¿Cuántas veces hemos contado aquí lo que, es que se subieron los turistas sí, y sí. por nueve horas esperaron que por lo menos prendieran el aire acondicionado mientras el tren estaba varado? ¿no? Exactamente. No, pues muy bien, o sea, me sí. fue bien. Tú, supongo que tuve suerte.
4: No, bueno, en este tramo, siempre hay siempre hay ajustes operativos al arranque de cualquier eh, instalación o de cualquier. medio de transporte. Ah, ya co- No, no, para Claudio. nada. Yo ah, tengo sí. Oye, una no. posición muy clara sobre el tren, pero me parece que habría que ir a conocerlo.
2: Poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco. ¿Cómo están los precios? Vamos a escuchar eh, lo que traes, Glo, y ahorita les contamos de los precios.
1: Claro que sí. Y es la obra, sin duda, más importante del mundo. Del mundo. Porque no son tamalitos de chipilín, no son ni, tortas ni tortas de Chipilín. De es construir ¿Eh? ¿Eh? 1554 perdón, kilómetros. 1554 kilómetros. Debía hacer. No es fácil hacer. Es
0: su, no son chipilín.
2: enchiladas. Esa es no su traducción. Es su, manera de, es, <risa> es su manera de decir: no son enchiladas, Exacto. pero son tamalitos de chipilín o tortas. ¿Cuánto va a costar este el tren Maya? ¿Cómo van a estar eh, las tarifas? Bueno, a ver, de entrada les cuento los horarios, van a salir de Cancún a Playa del Carmen a las 9, a las 12 y a las 3, y luego de Playa del Carmen a Cancún a las 10.30, a la 1.30 y a las 4.30, la muy competitivos, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Tres horarios, tres corridas, una en, la, en la mañana, mediodía, en la tarde, ¿no? Te permite al final eh, lo que va a permitir es esa conectividad que la verdad no existía en el sureste. Quienes yo viví en Tabasco, tú vas muy seguido a Campeche y luego es muy difícil de moverte entre lugar sí, y lugar, ¿eh? No sí. está tan fácil.
2: Y luego el precio, el costo, También. ¿no? Porque no es lo mismo que viajemos nosotros a que viaje no. nuestra gente allá, sí. que no necesariamente tiene la lana para pagar lo que cobra el ADO, decía el, el, el encargado de el Tren Maya, sí. este Oscar David Lozano Águila, el director general, el ADO cobra 108 pesos en este tramo, sí. 108 varos. Uh-huh. ¿cuánto va a cobrar el tren, el tren Maya? 79 en la tarifa especial turista, uh-huh. que es decir, por ejemplo, los adultos mayores, personas uh-huh. sí. con discapacidad, uh-huh. 99 uh-huh. el que vive en la península. Uh-huh. Sí. 99 varos, sí. todavía más Habitantes. barato, digamos nueve sí. pesitos menos, locales, sí. digamos. Hay mucha gente que va y viene, sí. ¿no? Sí. Que sí. vive trabaja en Playa del Carmen sí, y, vive y vive en, en Cancún, en Cancún o, o en, las, en las en la zona metropolitana digamos de Cancún y sí. se tiene que desplazar. Sí. Los nacionales, turistas nacionales, digamos, si eres de Zacatecas, sí. no pues te toca pagar una tarifa nacional porque no pero, vives pero en Quintana Roo. Pero tampoco sube tanto, ¿no? 148 varos Exacto. La primera clase está un poquito más cara.
4: 236 pesos, pero la verdad me parecen pues, precios muy accesibles. Y yo creo que esta Internacional, diferenciación...
2: turista internacional, 197 pesos. Sí. Y la primera clase va a pagar 315 pesos por este tramo. Bueno, Lo sí.
4: cual me parece que es muy positivo porque hemos visto en fenómenos de gentrificación donde en comunidades o ciudades de turística... Llegan hordas de turistas, olas de turistas que son positivas. Hordas. Generan... Sí, sí, hordas. Yo, Oaxaca en Día de Muertos. Sí, no, el spring hordas. Break. ¿no? Llegan. El literal Spring Break a Cancún. Spring
2: Break a Cancún. A destruir Cancún.
0: Yo digo que vayamos a hacer una transmisión desde allá. Para ah, ver si
2: mira, Glo, tú sí sabes. Tú es sí sabes. de lado. ¿Y podemos llevar a Alex? Sí, claro va venir todo a Alex? Que... Yo no me subo a esa cosa, dice Alex. No, dice Alex que mejor. Yo respeto día. mi tiempo, ¿qué más? Low.
0: El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, reveló la salida del vicealmirante Carlos Velázquez Tizcareño de la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la llegada a este puesto del contraalmirante José Ramón Rivera Parga, quien actualmente funge como director de operaciones del aeropuerto capitalino. El secretario de Marina detalló que se está revisando la fecha en que se da este cambio en el aeropuerto
4: Oye, ¿qué, qué, qué, qué interesante Un cambio en el aeropuerto, qué estará pasando Ahí, qué tendrán que corregir O, o hay algo ¿O que sucedió O qué sucedió
2: Venimos de sí eh, Incautaciones Ajá uh-huh venimos de sistemas que no están funcionando bien. Sí, accidentes. De espionaje a por... ciudadanos venimos en del el... hackeo. Revisión, ¿Te acuerdas sí. que encontraron ah, recientemente un hackeo de las señales de comunicación oficiales? Uh-huh. Sí. De una serie de cosas, ¿no? Y, y pues a lo mejor también una presión de las aerolíneas, ¿no? Y una Porque presión
4: vi... de los grupos delincuenciales. De los grupos delincuenciales. Que pues, operan sí. en el aeropuerto y que nos diga que no, por recuerde las eso, balas. Eso no me consta, ¿no? pero
2: lo que sí me consta es el asunto de las aerolíneas. Uh-huh. ¿No les gustó cuando el vicealmirante Decía, vamos a cambiar los horarios sí. a los que existen. Sí. Es decir, tú no puedes vender un boleto. A las 6 y sale a
4: las, quién sabe a qué hora. A las ocho. Es porque que es México imposible. es un país en el que sabes a qué hora es tu vuelo, pero no
2: sabes a qué hora vas a volar. Y entonces, lo otro que decías, que se ha documentado y que se ha dicho, hay presencia del crimen organizado en el aeropuerto. Ahí están las notas. No sé no si es... presionaron al almirante sí. o al Rafael revés. Ojeda <ríe> para... Que salga el vicealmirante Carlos Velázquez. Sí. Pero lo cierto es que tenemos un problema de inseguridad ahí. En el aeropuerto. En el aeropuerto.
0: Sin duda. Esperemos que esto lo mejore. Israel confirmó que sus soldados se sintieron amenazados y abrió un fuego contra palestinos que se disponían a recibir ayuda humanitaria que llegaba a una rotonda en el oeste de la ciudad de Gaza. El Ministerio de Salud de Hamas denunció que más de 100 palestinos perdieron la vida y otros 760 resultados heridos durante el incidente. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió a cumplir los objetivos de Moscú en Ucrania y advirtió que el envío de tropas occidentales a Ucrania podría causar un conflicto nuclear mundial. El mandatario lanzó la contundente advertencia durante su discurso sobre el Estado de la Nación en vísperas de las elecciones presidenciales de marzo. Esto no es un noticiero.
2: Gracias, Glo. Usuarios de redes sociales viralizaron una escena indignante, una escena que por supuesto se condena. Sucedió en Oaxaca, Majo Robles. Es una emprendedora, es una mujer que diseñaba, que diseña ropa, que vende su ropa, eh, que estaba haciendo una transmisión en vivo cuando su pareja llegó, comenzó a agredirla, ella hace una señal de auxilio que es levantando los cuatro dedos poniendo el pulgar en la palma y luego cerrando los dedos no como haciendo un puño hacia la toma, hacia la persona que nos está viendo, eh, que es una manera de eh, pedir auxilio la mujer es de Telixtlahuaca, en el municipio del mismo nombre allá en Oaxaca eh, compartía algunas de las prendas, decía yo que venden su negocio cuando llegó este hombre a agredirla vamos a escuchar parte de la transmisión de Majo Robles.
3: Si alguien conoce esta señal, por favor, si alguien sabe de esta señal, ya saben qué hacer, quien pueda, me manda mensaje privado.
2: Y luego vinieron los golpes. A lo largo de la transmisión se puede observar a un hombre eh, que camisa. llega a pedirle toallas. Sí. Ella le dice, no, pues yo no sé, pues no sé dónde están y finalmente la golpea. Si
3: alguien está viendo este live, por favor, ayuda.
2: Y ahí se pierde la señal. De eh, Deyanira Navarrete es profesora de Economía Feminista y Género de la Facultad de Economía de la UNAM. De Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, Nacho. Dime bien, qué bien, sentiste bien, bien, cuando
2: viste este video, profesora.
3: Ay, pues, eh, mucha impotencia, ¿no? Eh, recordé mucho esos procesos eh, que crecieron y se generalizaron durante la pandemia, ¿no? O sea, desde las clases, el trabajo desde los hogares, eh, que todavía se puede, bueno, se dan en en plataformas eh, y que para eso surgió esta señal, ¿no?
2: O sea, es decir, Eh, que la gente se quedaba, pasaba mucho tiempo en sus hogares, que para las mujeres es uno de los lugares y no el más peligroso para ser mujer. Eh, Los niños pasaban... todo el día en casa, las mujeres trabajaban a distancia y... y... eso genera un calentamiento
4: al interior de la propia unidad doméstica. Sí. sí. Y, ent-
2: y entonces eran sometidas a violencia y generan este gesto de Yanira para pedir ayuda. ¿A quién se le ocurrió ese gesto? Eh, ¿Sí estuvo bien la explicación que dimos sobre el gesto de Yanira?
3: Eh, bueno... Pues el origen del gesto, digamos, eh, viene de una agencia de publicidad que es de una fundación de mujeres canadienses, ¿no? Que es, eh, o sea, el significado de esta señal trata de ser internacional, que no se confunda con otras señas eh, o lenguaje de señas de cualquier otro idioma en cualquier otro país. Y eh, realmente eh, durante la pandemia eh, 40 países lo retomaron. Y se empezó a utilizar efectivamente, bueno, en estos procesos de de los hogares y en redes sociales, solicitando ayuda. Eh, Lo que veo a distancia eh, es que, bueno, la violencia evidentemente descendió muy poquito, pues porque ya no estamos encerradas totalmente en las dinámicas en los hogares, como se estuvo en la pandemia y que recrudeció la violencia. Pero aún así, eh, yo no sé tu percepción, pero yo me di cuenta que todavía falta mucha que mucha población conociera Conoce. la propia seña.
2: Sí, claro, claro, uh-huh. claro. Eh, a muchos les sorprendió Creo que eh, este hecho sirvió para que muchas mujeres se dieran cuenta que pueden hacer un gesto. Eh, nosotros lo llevamos conociendo desde hace, como bien dices, un par de años por lo menos eh, de Yanira. Y, eh, y hay
4: otros esfuerzos, ¿no, Nacho? También este, de Yanira. También entiendo que, por ejemplo, en algunos restaurantes, bares, etcétera, se, se pide una bebida. No recuerdo cuál es el nombre de la bebida, pues es una señal de que este, la mujer, la persona se siente en riesgo y que está solicitando apoyo. Estas, estos esfuerzos son muy importantes porque visibilizan eh, pues situaciones donde muchas veces las mujeres, las personas que son sometidas a violencia, pues no pueden responder, no pueden hacer nada frente a su agresor y solicitan el apoyo de otras Ahora, instancias.
2: la pregunta que nos hacemos todos, de Deyanira, es ¿cómo reaccionar ante esa seña?
3: Ah, bueno, es que ese también es el otro problema. Mira, ahorita con el fenómeno eh, de Majo en Oaxaca, era... Eh, que también no se sabe dónde estaba su ubicación.
2: Ay, Entonces, a eh, ver, de, eh, perdón, de... Yanira, otra vez si quieres tu respuesta, porque ahí medio te perdí. No se sabe cuál era su ubicación, ¿no? Eso querías decir.
0: Ah, este es el problema
2: a ver, te vamos a colgar y vamos a volver a llamar a Deyanira Navarrete. Ella es profesora de Economía Feminista y Género de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo reaccionar? Esa es una pregunta es, es que Es brutal, hacemos, ¿no? porque
4: ¿qué haces? A ver, primero, ¿sabes que está en dónde? Está en un municipio, pero no sabes en qué, dónde, en qué lugar vive. Uh-huh. Este, Sí, me parece que es una… Si tú corres si riesgo, quieres, eh, ¿cómo llegar.
2: reaccionar? ¿Qué tienes que hacer? Si es hablarle inmediatamente a sí. las fuerzas del orden sí. o
4: intervenir. Exacto, que… que, que que en este país hablarle a las fuerzas del orden no siempre es garantía de que asistan las fuerzas del orden. Acabamos de hablar con el candidato de Chiapas como un ejemplazo. Este, en, entonces, en Morelos. En
2: Morelos te regañan porque hablas ya cuando te asaltaron. Sí. Oiga, joven, pues habla, avíseme antes. No, eso dijeron. Exacto. Eso dijeron. Lo que pasa es que la verdad es que a nosotros nos llaman aquí a la Secretaría de Ya que los asaltaron. Ya cuando se comete el crimen y los delincuentes se diluyen. Ah, ah, sí, entonces. Dilusión criminal no, ah, es un oiga, nuevo concepto. A todo dar. Entonces, oye, <risa> oiga, le llamo porque creo que me van a saltar, ¿no? Sí, y luego sí, a ver si no sí. te acusan de inseguro. andar inventando delitos sí, que sí. no ocurrieron. Ahora sí, de Yanira Navarrete, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante este gesto? ¿Esta seña? ¿Sí? Ahí estamos. ¿Cómo reaccionamos ante esta seña, De Yanira? Bueno, mira, yo creo que
3: también está la dificultad, una, de saber recordar esta, esta seña, que muchas mujeres que sufren violencia en los hogares o en espacios privados, digamos, eh, no la saben utilizar, y después la población externa no la sabemos leer uh-huh. ¿No? Y y por ejemplo, en el caso de Majo, pues ella eh, pedía ayuda, pero no podía brindar como la ubicación en donde estaba. Y Mm. es dificultó su oportuna atención, ¿no? Y ya después se corta la transmisión hasta que ella está en la fiscalía. Entonces, ese es un problema, o sea, de cómo pasar a una atención inmediata a solamente a que se haga un momento de agresión. que se está presenciando, pero pues no se le puede brindar atención. Entonces, todavía falta generar como esos mecanismos, esa respuesta. Yo creo que la sociedad nos eduquemos también para dar esa red de apoyo y de respuesta que se necesita en estos casos.
2: Sí. A ver, entonces, estamos estamos de acuerdo en una cosa de Yanira, que esta seña significa estoy en peligro, ayúdame, pide ayuda, o entérate que estoy en peligro, no invisibilices la violencia que estoy viviendo, ¿correcto? Sí, claro. Y luego la reacción, pues ahí es en donde, pues depende en donde leemos el gesto. Si lo leemos en vivo, digamos, frente a nosotros, pues... que sabemos que a lo mejor quien está en esta taquería, en este lugar público, en esta plaza, sí, en este coche… imagínate que estás
4: comiendo unos tacos y una persona… Pasa en el coche y te hace, y te hace esta hace seña. Así ¿qué haces, te subes a tu coche y lo sigues,
2: llamas a la policía. Entonces, tienes, tienes para hacer esto, no lo que dice Claudio, es ir a reaccionar, a defenderla, mm, sí. a intervenir. Dos, pues hablar a la autoridad, ¿no? Uh-huh. Para tampoco arriesgar eh, tu integridad física y tu vida y poner en peligro la de ella, porque uh-huh. a lo mejor el agresor está armado, sí, la tiene sometida y corre en peligro su vida. Eh, tres, pedir ayuda, ¿no? Y acabo sí, de ver a esta, esta mujer que me hizo la seña Buscar de que la está viviendo de una otras violencia. Personas. ¿Y qué hacemos, no? exacto ¿Cómo nos solidarizamos con ella, no, profesora?
3: Sí, claro. También, bueno, eh, yo entiendo que a veces estos momentos son tan inmediatos que no podemos organizar como una respuesta, ¿no?, en lo que reaccionamos. Pero, por ejemplo, sí podemos documentar, por ejemplo, en el caso del automóvil que decían, pues las placas, el color, hacia dónde se dirigen, eh, que ya ahorita grabamos como muchas cosas, ¿por qué no sacar foto como de ese incidente? Uh-huh. Y otra de las cosas que creo que puede es grave servir
2: como historia? evidencia eventualmente Exacto. para la víctima a la hora de denunciar, ¿no?
3: Claro, pero también, por ejemplo, eh, es más vulnerable cuando solo una persona responde. ¿Qué pasa? Como en este ejemplo que tú das de la taquería, que hay muchísimas otras personas disminuye el riesgo de una persona a brindar apoyo si ya se le hace frente más personas.
2: Claro, claro, claro. Pero el problema
3: es ese, ¿no? O sea, en vecinos, digo, hubo muchos incluso eh, feminicidios durante la pandemia que habían escuchado gritos, cuestiones de violencia... Y que las personas no, no reaccionaban. Sí, ¿no? Y visibilizaban las
2: violencias, ¿no? Por miedo, por ni te metas. Mira, sí. ni te metas. Al rato Ella, se van a estar rato, dando besitos. Exacto, ahorita te metes, sí. la defiendes y al rato se van a encontentar, Ay, este, mira, ya ni hagas nada, no vaya a ser que te, vayan a, te vaya a tocar a ti. Exacto.
3: Claro, yo creo que hay que generar ese tipo de cultura de respuesta eh, comunitaria, porque, bueno, es un fenómeno social.
7: Sí, sí, sí.
4: Deyanira, yo creo que entonces lo más importante sería quizá desde este espacio volver a repetir la seña. ¿Cómo es la seña para, eh, digamos, solicitar apoyo cuando estás sufriendo violencia?
3: Sí,
2: claro. Que son los cuatro sí. dedos levantados, es el pulgar eh, en medio de la mano Ajá. en la palma, digamos, sí, exacto. y bajar los cuatro dedos, ¿no? Es y, como bajar, ocultar con el dedo puño. pulgar con los cuatro dedos. Cerrando ¿no? puño, exactamente, sí. con los cuatro dedos eh, ahí abrazando el pulgar. Deyanira eh, Navarrete, profesora de Economía Feminista y Género de la Facultad de Economía de nuestro NAM. Gracias, Deyanira.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, profesora. Una con cincuenta y
0: Esto no es un noticiero.
2: Información de último momento, un derrumbe en Hotel Expo Plaza en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde nos escuchan en Radio Chilango. Alan Gutiérrez es periodista. Alan, ¿qué pasó?
8: ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Pues así es, fíjate que hace apenas unos minutos ocurrió esta emergencia. Fueron varios los reportes de personas que estaban hospedadas precisamente en este hotel que escucharon pues, un fuerte estruendo y es cuando el personal de seguridad se dio cuenta que fue precisamente la estructura de un tejabán que es el que da al ingreso del área del estacionamiento de este hotel Expo Plaza que se encuentra sobre la avenida López Mateos, casi, casi el cruce con la avenida Cuauhtémoc que es en la colonia Paseos del Sol en el municipio de Zapopan. ¿Qué fue lo que ocurrió, Nacho? Pues de acuerdo a los reportes preliminares por parte de los elementos de protección civil y bomberos del estado de Jalisco, dijeron que esta estructura pues aparentemente presenta ya un desgaste por el tiempo, falta de mantenimiento, sobrecarga y la humedad, pues provocaron que se derrumbara, afectando afortunadamente pues solamente un vehículo hasta ese momento, no había personas alrededor, aquí bueno, que bueno. se descartan personas lesionadas. Sin embargo, lo que también es importante decir, Nacho, hay que abrirle paso a las autoridades, ya que están evacuando, por supuesto, el hotel para descartar que no? más parte de la estructura pues está en riesgo. ¿no? Oye, pues Estamos es que es un
2: clásico, ¿no? Además, en una zona importante del Hotel Expo Plaza, estoy viendo imágenes sí. básicamente de cómo se viene abajo la fachada, ¿no? Y cómo se viene en esta zona como de estacionamiento, como el previo al lobby, exacto. ¿no?
8: Efectivamente, previo al lobby. Además, este hotel pues es muy usado ya que se encuentra en una de las zonas más exclusivas. Hay al menos dos plazas comerciales muy cerca de aquí. Está la Expo Guadalajara, claro. también muy cerca de ahí. ¿Dónde y se porque, realiza pues, la fila? Llevaron un gran susto. Son alrededor de 15 pisos los que tiene este hotel. Así que por lo pronto, pues los huéspedes hay que salirse de ahí y esperar a que las autoridades pues digan que la otra parte de esta estructura pues no corre peligro, ¿no?
2: Bueno, te agradezco muchísimo el reporte, Alan, como siempre, te mando un abrazo. Abrazos, Nacho, Buenas tardes. Alan Gutiérrez, periodista, con este reporte desde Jalisco. Nos vamos, Claudio. Nos vamos,
4: qué, qué bonito programa, me encanta. Qué Esto bonito. no es un noticiero. Eh,
2: ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
4: Este fin de semana... Eh, pues básicamente me voy a dedicar a lavar ropa y hacer cosas de la no casa. Es que se nos juntó la ropa de lavar y vaya que ahora sí tenemos mucha chama en casa. ¿De cuándo, no? Pues yo creo que llevamos un par de semanas. Oye, o sea, caro, ya va. Sí, no me ¿esto digas. Que traes aquí, eh, no, no, este ya está reusado, querido. No lo huelas. Está su, este Llevamos doble. Este Pero huele bien, güey. Lo usas? bañé de perfume para que este perfume no huela para... tan feo.
2: Muy bien. Y entonces eso te va a llevar todo el sábado. Todo el sábado. Entre que separas la blanca de la color
4: de la de color entre
2: la textura entre la que se lava mano
4: exacto la la, ropa más delicada secadora secadora Ay, 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 ay. secadora. ¿Y
2: ¿Por qué no restriga
4: secadora? Es que no tengo ni siquiera un balcón para colgar ropa, querido. No tienes querido. un balcón. Bueno, no. pero,
2: eh, bueno, secadora. Tienes ni. secadora y entonces, ¿y eres de los que les gusta doblar? Con todo respeto. No, cero, cero. Ese, Marcelo, ese es mi, mi coco, coco doblar ropa. Así te champorras. Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta. Ya, no, ya, me,
4: ya me exhibiste doblando, Nacho
2: doblando el pantalón ay qué,
4: qué flojera doblar ropa ¿Qué
2: no es horrible es la, ¿Qué es, yo creo que es la peor experiencia que tuve una de las peores experiencias que tuve de niño doblar ropa no los calcetines sí no y además este no
4: a mí lo que más me choca Pero doblar lo que son hacer, los cajones modo. de las sábanas de las sábanas de cajón de las cállate camas, sí las que, que nunca, el quedan resorte, nunca, nunca quedan cuadradas nunca quedan tengo bien. tengo una técnica ¿Ah, sí?
2: tengo una técnica <risa> Te lo tengo con unas con una chelita. Unas chelas,
4: un, un, un buen playlist de reggaetón, de reggaetón y de corrido tumbado. Porque esa okay. es la música para chachear. Okay. A, bueno, a la que a mí me gusta para Muy chachear. ¿sí o, no?
2: o sea, ¿te gusta peso pluma y todo eso?
4: Sí, todo eso. Todo. Okay. Muy bien. Exitazo peso pluma. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Dicen no que, sé. por cierto, dicen que está. Te pregunto, qué tanto te gusta. Dicen que está anexado ahorita, por sí, ahí salió lo el contamos. rumor.
2: Pero bueno, oye, ya bueno. nos vamos. Gracias, Claudio.
4: Muchas gracias, Nachazo. Una
2: con 55, ¿qué dices? En Radio Chilango, hasta mañana a la una. Nos vemos.
0: Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que. Es
1: la parte baja de la novena entrada. El